0: Dola Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Batı ülkelerinin Rusya'ya ekonomik yaptırımları daha da ağırlaşıyor. ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarmaya, Merkez Bankası'nın rezervlerini kullanmasını engellemeye, kurumlarına ve yetkililerine yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Avrupa birliği Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimiyle ilgili işlemleri yasaklama kararı aldı. Batılı ülkeler Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önemli bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaştı. Bir bakışta da konuğum Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzova. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Iyi yayınlar diyorum.
0: Hocam, e, Uluslararası Para Transfer Sistemi olarak tanımlanıyor SWIFT. E, tam olarak SWIFT sistemi nedir? E, detaylarını anlatabilir misiniz?
1: E, tabii ki. SWIFT sistemi aslında uzun bir kelimenin kısaltılmışı. Society for Worldwide Financial Telecommunication diye, yani Türkçeleştirirsek Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Topluluğu. E, bu birçok ülkenin içine dahil olduğu, ta 1973 yılında Avrupa ve Amerikan bankaları tarafından e, kurulmuş olan, Merkezi Brüksel'de bulunan bir yapının bugün günümüzde 200 tane yaklaşık olan ülkenin e, bir arada bulunduğu ve hemen hemen 11 bin finans kuruluşuna hizmet sunan bir yapı. E, bu bir aslında mesajlaşma haberleşme sistemi. E, bir herhangi ülkeden, X ülkesinden bir başka Y ülkesine, diyelim hadi bunları da adlandıralım Türkiye'den örneğin Yunanistan'a bir e, uluslararası ödeme göndereceğiniz zaman bu mesajlaşma sistemi üzerinden karşı muhabir banka sizin göndereceğiniz tutarı ve hangi bankaya göndereceğinizi öğrenerek o banka üzerinden bir işlem gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bir ödeme sistemine de imkan tanıyor. Biz çoğunlukla bunu bir ödeme sistemi olarak görüyoruz ama aslında bu bir haberleşme sistemi. Ee, sadece o ülkenin parası için değil, o ülke parası dışındaki paralar için de işlem yapılabiliyor. Genellikle hard currency olarak adlandırdığımız dünya genelinde işte İngiliz sterlini, euro, e, dolar, Japon yeni gibi büyük para birimlerinin bu sistem aracılığıyla bir bankadan ya da finans kuruluşundan çoklu bir onaylama sistemiyle diğer bir ülkenin bankasına ya da finans kuruluşuna gittiği bir yapı. E, burada şöyle basitçe ifade edebilirim. Mesela diyelim ki biz bir mal sattık ilk ülkesine Yunanistan'a. E, Yunanistan'daki merkez bankası buradaki Türkiye'deki bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamıza bir para geleceğini bildiriyor. Bunu SWIFT mesajı üzerinden gerçekleştiriyor. Bizim Merkez Bankamız da buradaki ilgili bankaya böyle bir para geleceğini bildiriyor. Ve böylece karşılıklı olarak o ülke Merkez Bankalarına dahil olduğu bir sistem içerisinde para bir ülkeden bir ülkeye kolayca transfer olabiliyor. Ve bu aslında günümüzde bu para transferi konusunu çok ciddi bir şekilde rahatlatan bir yapı. Bir son söz bununla ilgili. SWIFT işlemleri yapılırken Genellikle SWIFT kodu denilen bir kod vardır. Bu kod kullanılıyor ve e, bankaların yapmış oldukları bu ödemeleri ya da para transferlerinden elde edecekleri para, paraları e, bu uluslararası kod vasıtasıyla kendi kullanımları için belirlenmiş olan kod üzerinden kendi sistemlerini aktarmasına e, sağlayan, aracılık eden bir e, sistem. E, oldukça da yoğun çalışıyor. E, dolayısıyla çok e, genel itibariyle parasal transferi ve dünya ticaretini kapsamlı bir şekilde dolaşımı sağlayan bir yapı. Öyle söyleyebiliriz.
0: Evet hocam, Rusya bu sistemden çıkarıldığında ne olacak? Yani Rusya'ya nasıl bir etkisi olur? Aynı zamanda sadece Rusya değil, Rusya ile ticari bağı olan diğer ülkelere de nasıl bir etkisi olacak?
1: Şimdi tabii bu aslında uç noktalardan biriydi en başta bu konu gündeme geldiğinde. Çünkü sonuç itibariyle Rusya, dünyanın 11. büyük ekonomisi. Daha evvel böyle bir uygulama Venezuela, İran'a e, ve Güney Kore'ye de uygulandı. E, ama tabi Rusya'nın gerek hacmi, gerekse de yapmış olduğu ticaret işlemleri vasıtasıyla e, çok etkili olabilecek olan bir yol. E, bu birçok yaptırımla beraber düşünmek gerekiyor. Sadece mal transferi ya da mal alım satımı konusunda değil. E, bir de mesela e, Rus şirketlerine, özellikle havacılık şirketlerine getirilen yaptırımlar, işte hava sahasının kapanması... Birçok farklı yaptırımı da bir arada düşünürseniz Rusya'nın bir yerden bir yere mal gönderebilmesi ya da herhangi bir şekilde mal alabilmesi bundan sonra çok güçleşiyor. Tabii bu sistem dışında da alabilir mesela dediğim gibi bu bir haberleşme sistemi. Ama daha evvel örneğin İran'a böyle bir yaptırım uygulandığında yaklaşık olarak toplam ticaretin 1 bölü 3'ünün 1 bölü 3'e düştüğünü gördük. Yani 3'te ikisini kaybetti. Rusya'nın daha geniş hacimli bir yapı olduğunu düşünürsek şu anda benim anladığım kadarıyla enerjiyi kapsamıyor bu. Ee, ama genişletilebilir. Bunun bir sonraki ayağı ile ticaret yapan ülkelerin ya da o ülke içerisindeki şirketlerin e, bu süreç içerisinde Avrupa, Amerika ya da İngiltere'de yani bu e, yaptırım uygulayan ülkelerde ticaret yapmasının engellenmesi olabilir ki o artık tamamen işi bitirebilecek bir nokta. E, Rusya bundan sonra ne yapabilir? Belirli bir kesim yine SWIFT sistemi üzerinden değil de Harici olarak yani bu kodu kullanmadan bankacılık sistemi üzerinden bir e, yapıyla mal gönderip almaya çalışabilir. E, Çin üzerinden almaya çalışabilir ama geçmiş performanslarda şunu gördük. Gerek Venezuela'ya gerek İran'a gerekse de e, işte diğer yaptırım uygulanan ülkelere Çin bankaları e, dünya genelindeki bu yaptırımlara uyuyorlar. O nedenle e, burada da uymaları e, bekleniyor. Çünkü Çin dünyaya entegre bir bankacılık sistemine sahip ve Genel itibariyle de çok büyük bir mal ihracatçısı. O nedenle e, bu süreçte uyacağını bekliyor herkes.
0: Peki hocam ee, e, bu, Rusya e, ya bu sistemden çıkartıldığında e, alternatif olarak kullanabileceği farklı bir sistem veya nasıl bir e, olanak var?
1: E, şimdi tabii kendi daha evvel kurmuş oldukları bir e, Çin'le olan bir e, yapı vardı. Gene böyle e, Swift sistemine benzeyen. Bunu herhalde zorlayacaklardır. Oraya doğru gidiş olacak. Ama ne kadar Çin buna yaklaşır onu bilemiyoruz tabii. İkinci bir konu altınla ticaret yapmayı tercih edebilir. Çünkü ciddi altın rezervleri var ve şu anda Rusya Merkez Bankası'nın da özellikle yaptırım uygulanan bankalar arasında Rusya Merkez Bankası'nın da olması Euro gibi, Sterling gibi para birimlerine ilişimini engelledi. Elinde kullanabileceği şu anda bir Çin yuan var. Bir de önemli altın rezervleri var. Fiziki altını var. Böyle bir ticaret yapabilir. Ya da e, kripto varlıklar üzerinden gidebilir. Yani bu tabii e, çok uç bir nokta ama sonuç itibariyle e, sistem içerisinde kendine bir yön açabilmek açısından bu kripto varlık e, evrenini kullanmaya çalışabilir. E, bu, bunlar e, olasılıklar.
0: E, kripto varlıklarda nasıl bir sistem var? Orada e, Ethereum galiba Rusya'nın e, kontrolünde olan bir coin diyebiliyorum. Bu konuda hangi sistemi kullanır bir detay var mıdır?
1: Yok hayır. Yani şimdi burada tabii büyük kripto para borsaları diyelim ya da işlem yapılan platformlar diyelim. Bunların bir çoğu zaten Amerika'da. Rusya daha önce bu özellikle kripto madenciliği konusuna bir parça mesafeli yaklaşıyordu. Ama şu süreç içerisinde özellikle bu yaptırımların uygulanabilecek olma ihtimaliyle beraber sanıyorum buraya doğru bir gidiş olabilir. Yani bu bir ihtimal. İlla olacak anlamında söylemiyorum ama dediğiniz gibi Ethereum tabanlı bir sistem kurabilir ya da Ülke içerisinde kripto madenciliğini teşvik edebilir ama bu da çok ciddi bir enerji maliyeti anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla bundan sonraki sistemi nasıl kurgulayabileceğini açıkçası göreceğiz. Ama ekonomisi açısından baktığımızda oldukça yoğun etki yapabilecek olan bir durum bu SWIFT konusu. Bir diğer yaptırım da Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine yönelik uygulanan bu dondurma kararı da oldukça yüksek. Çünkü 640 milyar dolar civarında bir varlığı olduğu söyleniyor yani rezervi ama bunlara dokunamayacağı noktada olduğunu hesaba katarsak çok bir anlam ifade etmiyor elindeki rezervler. Dolayısıyla burada sadece yaklaşık 90 milyar dolar civarında bir yuan var elinde. Bir de altın var fiziki. Fiziki altını kullanamayacağı için piyasalara müdahale konusunda da çok zorlanacaktır. O nedenle bugün çok sert bir faiz artırımı yaparak bu süreci en azından rublenin değer kaybını önlemeye çalıştır. Ama e, bu tabi rezerv kullanamadığı sürece ve bu rezervlerle ilgili e, ile, oraya ulaşımı çok zorlandığı sürece e, bu Rusya açısından önemli bir e, sıkıntı yani sermaye kısıtlamalarına gidebilir Rusya. Onu görebiliriz çok yakında. Daha evvel işte Yunanistan'da olduğu gibi belirli miktarlarda çekmek parayı ya da e, işte e, yabancı para cinsinden çekmek isteyenlere onun ruble karşılığını vermek falan gibi çeşitli sermaye kısıtlamaları yoluna gidebilir ki bu sabah Özellikle yabancıların, menkul varlıklarının satışı yönünde e, geçici olarak bir e, kısıtlama geldi Rusya'da. Yasak daha doğrusu.
0: Evet hocam, son olarak Rusya'nın sivil e, sisteminden çıkmasının Türkiye'ye etkisi nedir e, tam olarak?
1: E, şimdi bizim tabii e, şöyle bir kere, aynı sepette olduğumuz ya da akran ülkeler olduğumuz için... ...ister istemez bu işin bir bulaşıcılık etkisi var. Yani orada Rusya borsasındaki e, Rus rublesindeki etkiler ister istemez Türkiye'yi de etkiliyor... Kaldı ki Türkiye'nin ticaretinde Rusya çok önemli bir partner. Aynı zamanda deniz üzerinden de komşumuz. Dolayısıyla bizi çok etkileyebilecek olan bir süreçteyiz. Hangi yönlerden etkileyebileceğine bakalım? Ee, tabii ki şöyle bir şey var. Türkiye'ye gelen turistlerin yoğun olarak yaklaşık toplam turist sayısı üzerinden he, kabaca söylüyorum. Yüzde Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Ee, bunların gelmesiyle ilgili problem olabilir. Ee, hiç gelmezler demiyorum. Tamamı da gelir demiyorum ama netice itibariyle burada bir kaybımız olacaktır. Toplam turizm gelirlerimizin de yaklaşık %17'si civarı yine Rusya bölgesinden elde edilen gelirle oluşuyor. Rusya ve Ukrayna. Burada kaybımız olacak. Bu herhalde tahminlere göre 5 milyar dolar civarında turizm gelirlerini bir azalmaya sebebiyet verilir. İkinci konu petrol ve doğalgaz. Bunların fiyatlarının artması içeride hem enflasyonu daha yukarıya çekebilecek bir unsur olabilir. Hem de diğer taraftan özellikle petrol fiyatlarının minimum 90 dolarlar seviyesinde olması ve 100 doların üzerindeki gerçekleşmeler Cari açık üzerinde baskı yaratabilir. E, bu da bir 10 milyar dolar civarında bir e, olumsuz katkı. E, bir diğer konu özellikle Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki bu ticaret kısıtlaması ve hava sahasının kapatılması ticareti de çok olumsuz etkileyecek. E, Avrupa birazcık bu anlamda e, daha yavaş büyüyen ya da daha durağanlaşan bir ekonomi haline dönüşebilir. E, bu açıdan baktığımızda bizim de önemli ihracat partnerlerimiz Avrupa Birliği içerisinde. Yani ihracatımızın ilk beşinden dördü Avrupa Birliği ülkesi. Dolayısıyla burada da oradaki yavaşlama bizi de olumsuz etkileyebilir. Yani toplam kabaca e, olumsuz şartları ele almadan yaklaşık 25-30 milyar dolarlık bir bize patlayabilecek olan bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz olumsuz olarak. Tabi bu senaryolar olarak geliştirebiliriz. Daha iyimser senaryo daha senaryo. ben ortalama olarak ifade etmeye çalıştım.
0: Hocam yayına katkılarınız için teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür
0: ederim Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da Aa sesli hesabından Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz Lütfen abone olmayı unutmayın hoşçakalın